0: Aqui é Tânia Vick, Freire de Melo, psiquiatra e psicanalista da DINAMI. Uh, hoje nós vamos falar um pouco a respeito de testagem. Né? Uh, nessa, uh, no desejo de, de, de ter mais informações, de poder se proteger mais, de, e também pelo, pelo alongamento da quarentena, as pessoas têm buscado né, nos testes né, uh, uma forma de saber mais sobre o seu estado e a possibilidade de, de, de interação com as outras pessoas. Né? E tem saído bastante informações a respeito desse assunto, mas uh, o momento de fazer o teste, o tipo de teste para ser feito, uh, é preciso que se tenha muitas informações para não, não haver interpretações erradas do teste e as pessoas tendem a tomar decisões e condutas baseado nesses resultados. Por exemplo, a gente teve notícia, há né, algumas semanas, uh, de uma festa né, em Brasília em que se oferecia o teste rápido uh, para a pessoa poder ter o acesso à festa autorizado. Né? Uh, um teste rápido nessas condições uh, não é o ideal e nem vai proteger as pessoas e elas podem ter a falsa sensação de segurança, né, de estar no, estar no convívio de outras pessoas e baseado num resultado desses. Então, o doutor Carlos Cais vai falar um pouco mais sobre que tipo de teste tem à disposição, qual o melhor momento de fazer os testes né? e que informações elas podem trazer para a população geral. Uma coisa importante de ressaltar antes do, da fala do Dr. Carlos é que essas explicações, embora possam trazer esclarecimentos, não substituem né, uma consulta a um clínico ou a um infectologista né, para a pessoa poder se orientar melhor em casos específicos né, e para saber que condutas deve tomar para conduzir né, uh, a sua saúde e a saúde de pessoas próximas.
1: Olá, aqui é Carlos Cais da DINEME. É, vim falar sobre uma dúvida frequente que tem chegado via pacientes, é, que é uma dúvida que tangencia boa parte da população, que é sobre os testes de diagnóstico da SARS-CoV-2, né, os testes que diagnosticam o coronavírus nós temos três tipos de testes no mercado o pcr o teste rápido e o teste sorológico que não é o teste rápido vamos é, identificar um pouco qual é a função de cada um deles e também uh, as limitações e o que, que eles podem gerar de dúvida numa determinada situação então vamos primeiro imaginar um indivíduo que teve sintomas da doença então uh, joão teve iniciou com perda de paladar, perda de olfato, dor de cabeça, coriza, dor de garganta, uh, frustração, um pouco de falta de ar e ele está bastante preocupado uh, se ele está com uh, covid. Uh, nos três primeiros dias de doença na, muito pouco provável que qualquer exame vai detectar. Né? Então ele tem que aguardar. Os três primeiros dias de sintoma, o mais correto é aguardar. Do terceiro ao sétimo dia, né, na primeira semana, é o momento ideal para ele fazer o teste do PCR, que é o teste que busca material genético do vírus naso-orofaringe. Na né? Então, é a coleta de material local para verificar Uh, a detecção de material genético do vírus. Então, qual é o período ideal para se fazer esse teste? Entre o terceiro e o sétimo dia de doença. Alguns especialistas falam que ali o quarto, quinto dia é a maior detecção. Você pode det acabar detectando material genético na segunda semana? Sim, mas a, a chance de dar é, falso negativo vai aumentando. Então, a chance do, do do teste conseguir detectar o, o, o material genético do vírus vai caindo após o sétimo dia, sendo que após duas semanas essa chance é muito pequena. Então, ao, o bom momento desse teste é entre o terceiro e o sétimo dia é, de evolução da doença. E os testes sorológicos? Nós temos dois testes sorológicos, o teste rápido, e, e o teste sorológico que não é o teste rápido, não é aquele que vende na farmácia. O teste sorológico, ele começa a detecta, ele detecta dois anticorpos, especificamente o teste sorológico. O IgM, que é o anticorpo marcador de fase aguda da doença. Então, ou o sujeito ainda está com a doença, ou ele está se convalescendo ou re recuperado recentemente da doença. É um marcador de fase aguda de doença. E o IgG, que é um anticorpo que aparece quando o indivíduo já está imunizado para aquela doença. Bom, o teste sorológico não rápido, não o teste de farmácia, o teste sorológico que é mais fidedigno para detectar a doença, ele começa a detectar em 50% dos indivíduos a partir do sétimo dia e tem um alcance para a maior parte dos indivíduos a partir do 14 quarto dia então qual é o momento ideal para se fazer o teste sorológico quando você está a mais de 14 dias do início dos sintomas provavelmente ali já não há mais sintomas tá? então de 14 dias em diante é o ideal é se fazer o teste sorológico porque o pcr aquele que, que procura o material genético vai já ter pouquíssima probabilidade de achar material genético Bom. E entre a primeira semana e a segunda semana, entre o sétimo e o décimo quarto dia. Então, o PCR já começa a perder eficácia e o sorológico está começando a ter eficácia. Então, essa é uma janela, digamos, ruim para os dois testes. Né? Ainda uh, ali no comecinho então, da segunda semana, o PCR tem um pouco mais de vantagem, mas ao, ao decorrer da segunda semana, o PCR vai tendo pouquíssima capacidade de detecção e a sorologia vai começando a ter uma detecção melhor. Então, uh, primeira semana PCR, a partir do final da segunda semana, teste sorológico, não rápido, uh, e nesse interim de segunda semana, é o, o declínio do PCR e o início uh, do sorológico. Bom, e o teste rápido, para que, que ele serve? Ele não é um bom uso, uh, é um uso para o indivíduo saber se ele estava doente ou não, porque, apesar de ele ser barato, ele tem muito falso negativo. Então, o, testo, o teste rápido ele é bom para inquéritos populacionais. Quando alguém está, uma, uma prefeitura quer estudar quantas pessoas já tiveram uh, contato com o coronavírus, já adquiriram uh, a doença. Por quê? Sabendo que na média, qual é a falha desse teste, você faz uma multiplicação e chega ao, ao provável número de pessoas que tiveram a é, infecção. Vamos fazer uma suposição aqui. Se não são os valores corretos. Bom, o teste rápido detecta uh, o coronavírus em 40% das pessoas. Eu sei, então, que para eu chegar o, o, o 40% das pessoas que tiveram. Então, eu sei, então que para chegar ao número correto de pessoas que tiveram, eu multiplico aquele número por 2,5. Então, ele serve para inquéritos epidemiológicos, para estudos populacionais. Ele é muito, muito uh, pouco uh, uh, efetivo para um indivíduo ter a resposta se ele teve ou não a doença. Então, para essa resposta, nós temos uh, mais fidedignidade no teste do PCR, Uh, e no teste sorológico, que tem os momentos certos, como eu falei, para serem aplicados. Embora ambos, PCR e teste sorológico, também tenham falso negativo. Ou seja, o indivíduo teve sintomas típicos de coronavírus. Então vamos lá, nós estamos falando daquele indivíduo que teve estes sintomas típicos de coronavírus. Perda de paladar, perda de olfato coriza, dor de garganta teve febre ele fez um PCR e deu negativo ele pode se considerar uh, como não tendo a doença e ter e sair contactando as pessoas? Não não uh, o que ele deve fazer? ele deve aguardar uh, passar uh, as duas semanas uh, e repetir uh, só que agora com o teste sorológico né? então e, e um período assintomático também acrescenta uma segurança. Então, ter um teste negativo não, não garante que você tenha uh, não tido e não estando com a doença. Em todas as testagens há uma porcentagem de falso negativo. Então, o teste não é uma garantia e não deve dar tranquilidade, principalmente para quem está com sintomas no sentido de estar em contato com outras pessoas ou não. Essas pessoas devem manter um isolamento até que se repita o teste ou que o infectologista considere que ele já saiu do período é, de transmissibilidade. E o contrário? Né? Então, eu tive sintomas há um, um mês e meio atrás, dois meses atrás, não fui verificar, foram sintomas leves, e agora eu quero saber se eu tive o Covid ou não. Faz sentido fazer o PCR? Não. Como já falado, depois de duas semanas, o PCR é muito pouco capaz de detectar o material genético do vírus. Então eu vou fazer o teste sorológico, porque a partir de duas semanas o teste sorológico começa a ter uma boa eficácia nesse sentido. Aí eu faço um teste sorológico e dá lá IgM positivo e IgG não reagente. E eu tive sintomas há dois meses atrás. O que, que isso quer dizer? Bom, você vai ter que consultar um infectologista para te ajudar a interpretar. Porque você pode estar com um quadro agudo, é, e que aqueles sintomas que você teve lá atrás era outra coisa. E você pode estar com um quadro agudo agora, nesse momento, ainda em, em resolutividade. E, os, e com poucos sintomas ou você teve mesmo a doença lá atrás não está mais transmitindo mas não uh, aparecer os anticorpos e gg que dão a, a garantia de imunidade então essa é uma situação onde se gera muita dúvida no que se fazer em termos de contacto antes e a, a, a situação uh, mais desejável digamos assim então eu tive sintomas lá atrás fui lá fiz um teste deu IgM positivo e IgG positivo, uh, com boa titulação. O que, que isso provavelmente quer dizer? Uh, Por que o uso da palavra provavelmente? Porque nada nesse momento é certeza. Né? Nós estamos trabalhando com os fatos científicos que vão chegando. Né? Então, O que isso quer dizer no momento é que você já esteve a do... teve a doença, Uh, já desenvolveu imunidade e você está imune então, muito provavelmente mas não é uma certeza total nesse momento a gente pode afirmar que você não pega e não transmite a doença então, essas pessoas devem uh, manter os cuidados uh, de usar máscara na rua, etc, etc mais para se dar o exemplo, porque em tese elas não se reinfectam e não, uh, e não transmitem mais a Alguns relatos de casos, de suspeitas de reinfecção, mas, por enquanto, os sistema, sistemas de vigilância sanitária dos vários países consideram reinfecção algo que provavelmente não acontece, ou se acontece, deve ser um evento muito raro. Bem? Então, esse indivíduo é o que antigamente se pensava em se fazer o passaporte positivo, que ele, em tese, não pega e não transmite a doença. Outra coisa importante em relação aos exames é que os anticorpos podem desaparecer após algum tempo. Alguns estudos têm mostrado que após três meses os anticorpos desaparecem. Então, o indivíduo teve uh, sintomas uh, em março. Não fez exame sorológico, não fez PCR, não fez nada disso. Ele, lá em setembro, ele pode fazer exames e não achar nada e está imune. Não ser nem capaz de se infectar e nem capaz de transmitir. Mas ele nunca vai ter essa informação com clareza. Porque o, a, como sumiram os anticorpos, isso não quer dizer que ele perdeu a imunidade, a imunidade é celular, mas significa que nós não vamos saber se ele teve ou se não teve. E ele vai ter que se comportar como se ele não tivesse, evidentemente. Algumas dúvidas uh, que nós estamos tentando esclarecer com as incertezas, uh, lembrando que nós estamos aprendendo sobre essa doença, e o aprender significa que nada que está sendo afirmado tem um pé de certeza. Obrigado.
2: Então, sobre os testes que diagnosticam Covid, cuidado, há vários tipos deles, há muita informação equivocada por aí, e há muito interesse envolvido de laboratórios em nos fazer acreditar que vale a pena comprar um teste rápido, e nem tão barato, na farmácia. E o que isso tudo tem a ver com o nosso psiquismo, com a nossa saúde mental? Essa situação que estamos vivendo de pandemia, e nosso desejo que acabe logo, e que se encontra em soluções rápidas, pode nos dar notícias da dificuldade que a gente tem em fazer um contato adequado com a realidade. E a realidade, infelizmente, é que ainda não há vacina, isso estamos falando do começo de julho de 2020. A realidade é que nem todo mundo é epidemiologista para conseguir de fato compreender o que os testes apontam. E que lidar com esses níveis de castração, para usar uma palavra freudiana, isso é, de limite da nossa potência em re realizar um desejo, é imensamente frustrante. Novamente, então, proponho aqui um brinde à frustração. Se você está se sentindo frustrado e um tanto quanto impotente para lidar com tudo isso, bem-vindo às pessoas que estão fazendo um contato realista com a situação. E fazer um contato realista não é ficar desanimado e desesperançado. É apenas lidar com o que é. Eu sou a Marielle,
1: da dinami sou psicanalista e nos vemos na próxima. Tchau!